0: Koliose-Hilfe, der Podcast für alle Skoliose-Betroffenen und ihre Familien. Von und mit Conny Pollack. Hallihallo, es freut mich, dass du heute wieder zuhörst. Bevor die Folge losgeht, möchte ich dir gerne eine kleine Botschaft mit auf deinen Weg geben. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen hilfe Podcast Folge. Heute ist eine Skoliose Betroffene zu Gast die liebe Lotti. Herzlich willkommen Lotti. Hallo Conny. Ja freut mich total dass du hier bist. Wir hatten ja schon vor Monaten Kontakt via Mail und deine Mail hat mich wirklich begeistert, weil du zu ja einer der wenigen Skoliose Betroffenen gehörst, die gesagt hat hey ich bin erwachsen ich mache noch was regelmäßig für meine Skoliose und ich habe jetzt nicht gerade irgendwie eine OP hinter mir, eine OP vor mir etc. und das höre ich doch dann sehr, sehr selten. Deswegen freut es mich umso mehr, dass du heute da bist. Herzlich willkommen nochmal und vielleicht bevor wir jetzt so richtig reinstarten in deine Geschichte, möchtest du dich ganz kurz vorstellen? Ja, gerne. Schön, dass ich hier sein kann. Ich freue mich sehr. Ähm,
1: ja, ich bin Lotti. Ich bin 29 Jahre alt oder jung. Ich wohne ich wohne in Berlin und ja, habe äh, meine Skullose quasi schon mein Leben lang. Mit elf wurde das das erste Mal diagnostiziert. Da war sie aber wahrscheinlich schon vorher, <lacht> wie das halt gerne auch so ist. Genau. Und ja, ich bin äh, von Berufswegen her Tierärztin, aber auch Yogalehrerin. Mache auch ein bisschen spirituelle Arbeit. Also ein bisschen bunter Blumenstrauß. Und
0: ja. Oh, spannend. Das, das interessiert mich dann auch sehr, deine, dein beruflicher Werdegang. so Aber lass uns ganz vorne starten. Du hast gesagt, mit elf Jahren die Diagnose. Ähm, wie bist du drauf gekommen? Hattest du Rückenschmerzen? Hat jemand äh, gesehen, dass, dass du schief bist? Oder wie, wie war das bei dir? Genau, ja, ich glaube, das war relativ
1: klassisch. Also, ähm, die meisten haben ja im Kindesalter noch keine Schmerzen. Du warst bei mir auch. Also ich war nicht irgendwie mit Schmerzen auffällig, sondern meine Mama hat beim Duschen oder irgendwas festgestellt, als ich mir die Haare gewaschen habe von übergebeugt hoch. Irgendwie ist da was komisch und nicht so ganz gerade. Und dann waren meine Eltern mit mir auch in der Kinderorthopädie und das war mit neun schon. Und da hatte der Orthopäde gesagt, na ja das verwechselt sich. Und äh, meine Eltern waren auch so, hm, wirklich, also es ist irgendwie seltsam. Und dann hatte ich erstmal normale Krankengymnastik bekommen und ich kann mich noch erinnern, dass das in irgendeinem Krankenhausraum war und ich habe immer mal einen Medizinball hochgehoben und irgendwo rumgehandelt. Also das war definitiv noch keine Schroththerapie, sondern einfach ganz normale Krankengymnastik zur Erkräftigung. Und dann sind meine Eltern regelmäßig mit mir weiter äh, zum, zur Orthopädie gegangen und dann mit elf äh, auch mal zu einem anderen, weil sie irgendwie dachten und das Gefühl hatten, irgendwas stimmt da nicht. Und der Dr. Vogel war das damals, der hat dann auch gesagt, okay, äh, gleich Röntgenbild gemacht und es waren knapp 20 Grad und hat gesagt, das Kind muss sofort in die Reha und auch eine Korsettversorgung bekommen. Und meine Eltern sind so aus allen Wolken gefallen und waren so, äh, okay, was haben wir verpasst und haben sich auch sehr starke Vorwürfe gemacht. Und dann bin ich direkt nach Bad Sobernheim gekommen, mit elf, für sechs Wochen in die Reha. Das war nicht toll. (lacht) Ähm, Komplett rausgerissen aus Schule, Freundeskreis und ich musste auch alleine dort sein. Also ich hatte keine Begleitung und war für mich emotional eine sehr schwierige Zeit, sehe ich jetzt so in der Retrospektive. Aber medizinisch war es genau das Richtige. Ähm, Ich habe dann auch gleich in der ersten oder zweiten Woche das Korsett bekommen, ähm, war für mich als Kind natürlich auch nicht toll. Also ich fand das alles richtig blöd, aber ich habe hab auch verstanden, dass es wichtig ist und habe dann dort meine Reha gemacht und ja, hatte halt da also dann das erste Mal den Kontakt zur Schrottherapie und die erste Kur war auch super erfolgreich. Ich habe wirklich da, obwohl ich ein Kind war, habe ich das volle Programm für Erwachsene gemacht. Da bin ich irgendwie so ein bisschen durchgerutscht. Ich war da ein bisschen sehr wissbegierig und hatte eh so viel Heimweh, dass ich mich mit mit der Schrottherapie abgelenkt habe quasi und hatte auch sehr gute Therapieerfolge nach der Reha, also eine Verbesserung ähm, der Drehung. Und ja, das Korsett hat auch, dadurch, dass ich direkt vor Ort war, konnte das von den Korsetttechnikern immer wieder angepasst werden,
0: sodass es dann richtig gut war und ich damit nach Hause fahren konnte. Wow, okay. Das heißt, also mit neun Jahren die die Diagnose, aber sichtlich, wenn ich dich richtig verstanden habe, damals auch noch kein Röntgenbild? Genau, kein Röntgenbild und keine Diagnose als
1: Skoliose, sondern irgendwie, keine Ahnung, das verwechselt sich. Das war eine ja. falsche Diagnose, würde ich sagen.
0: Mhm. Okay, verstehe. So, und dann sitzt du mit elf Jahren beim Arzt und bei einem anderen Arzt und auf einmal heißt so, puh, okay, Volles Programm. Genau. Hast du das in dieser Situation wirklich schon realisiert, was das bedeutet?
1: Überhaupt nicht. Also, ich war ja noch ein Kind, so, ne. Mit elf ist dann nicht so viel bei mir abgegangen, außer, okay, irgendwas ist hier falsch. Und ähm, ich kann mich noch erinnern, dass ich so richtig das Gefühl hatte, irgendwas stimmt nicht mit mir. Also, mhm. ich, ja, das war, also, das hat mir ein bisschen Angst gemacht. Und gleichzeitig habe ich mich aber auch ganz gut aufgehoben gefühlt, weil meine Eltern waren halt da, haben mir das auch gut erklärt und sind dann mit mir auch in die Reha gefahren. Genau, und da habe ich dann erst so richtig erst ne, in der Frotherapie, also in der, äh, der Ascilius-Klinik, wurde mir dann wirklich gut erklärt, was ist Skoliose, warum habe ich das, wo kommt das her, was kann ich tun. Und da habe ich mich einfach super aufgehoben gefühlt und das verstanden und einfach akzeptieren können und ja mhm. meine Therapie dann gemacht.
0: Kannst du dich noch erinnern, wie deine Eltern da genau mit der Situation umgegangen sind, beziehungsweise wie du dich eben auch damit gefühlt hast? Weil du hast jetzt gerade angesprochen, du hast dich eigentlich sehr gut aufgehoben gefühlt, weil es deine Eltern auch dementsprechend dir vermittelt haben. Das ist ja auch eine eine Sache, die ich mir durchaus nicht leicht vorstelle. denn Kind du weißt selber gerade nicht, was das wirklich bedeutet für das weitere Leben des Kindes, aber trotzdem natürlich diese ja doch gewisse Sicherheit dem Kind gegenüber ausstrahlen. Wie wie war das bei dir? Das ist echt eine gute Frage.
1: Also so an diesen ganzen Prozess, wie sie mir das vermittelt haben, kann ich mich ehrlich gesagt gar nicht mehr erinnern. Aber ich weiß, dass sie immer dabei waren und für mich da waren und halt einfach diese ganzen Termine gemacht haben. Und dadurch habe ich mich einfach ganz gut aufgehoben gefühlt. Ähm, ja, und ich glaube aber so wirklich die ganze Erklärung, warum und wieso, weshalb, das habe ich dann vor allem von den von dem medizinischen Personal in Bad Sogarnheim bekommen.
0: Mhm. Und du hast jetzt schon gesagt, sie haben dich hingeführt, aber
1: sie sind nicht geblieben. Genau, also sind die ersten, ich glaube, ein, zwei, drei Tage geblieben. Meine Eltern haben halt auch beide Vollzeit gearbeitet, konnten sich jetzt nicht da freinehmen. Und dann war ich halt auf einmal alleine. Und das war für mich als Kind sehr schwer. Ich weiß, dass ich da sehr viel... Zeit im Schwesternzimmer verbracht habe, bei den Pflegerinnen, die mich auch sehr viel getröstet haben. War sehr witzig, kleiner Spoiler, 20 Jahre später habe ich die eine Pflegerin jetzt äh, wieder getroffen, die hat, mich auch noch, hat sich auch noch an mich erinnert, ähm, nee, nicht 20, sondern 15 Jahre später, genau, naja, eine ne Menge. Und mhm. ja, die waren irgendwie so ein bisschen dann die Ersatzmamas für mich in der Zeit dort, weil ich echt krassen Heimweh hatte, Es war das erste Mal für mich halt länger als ein paar Tage alleine weg von zu Hause und meine Eltern hatten sich dann zwischendurch auch äh, dann doch nochmal für ein langes Wochenende oder eine Woche eingemietet. Im Nachhinein denke ich mir so, wow, wie haben sie das gemacht? Die mussten sich ja auch freinehmen und eine, sich da eine Unterkunft buchen und alles. Also das für mich als Kind war es damals einfach nur so,
0: Mann, Manu, ich will nach
1: Hause oder bitte komm jemand her. Und
0: okay, ja, weil ja doch die meisten berichten, dass sie dann also durchaus genau die Gefühle, die du jetzt gerade schielst, am Anfang haben, aber dann doch, dass es dann doch mit der Zeit besser wird und man am Schluss dann eigentlich ja schon fast gar nicht mehr nach Hause möchte. Das heißt, sowas bei dir beim ersten Mal noch nicht? Nee, irgendwie nicht. Ich war echt froh, dass ich dann wieder nach Hause konnte. Ja, aber cool, dass du trotzdem durchgezogen hast. Ja, das stimmt. Mhm, ja, Okay, das heißt, du hast dich dann dort nochmal mit dem Extra-Schrot-Programm sozusagen ein bisschen abgelenkt? Richtig. <lacht> ganz und genau. kriegst dann auch noch das Korsett in der Reha. Da ist ja, da kommt ja wirklich viel zusammen. Äh, wie war das für dich mit mit dem Korsett zu Beginn? Ganz
1: ehrlich, ich kann mich erinnern, dass ich in dieses Korsett eingesteckt wurde und einfach nur geheult habe, <lacht> äh, weil es halt unbequem war und weil ich nicht ganz verstanden habe, warum und mich damit ehrlich gesagt ziemlich verloren gefühlt habe. Aber dann ja, kam wieder jemand, hat mir erklärt, warum und gesagt, ah, da drückt's, okay, komm, wir helfen dir. Und dann wurde ich da wirklich gut an die Hand genommen. Aber diese Umstellung, auf einmal in so einem Plastikpanzer eingesperrt zu sein und lauter Beulen überall zu haben, das war halt schon auch hart uncool. Was ziemlich gut war, dass da viele andere mit Korsett rumgelaufen sind, sodass es für mich gleich so etwas Normales bekommen hat. Aber diese Normalität hat sich dann ziemlich schnell verloren, als ich wieder in der Schule war weil da hatte einfach keiner ein Korsett. Und ich war, glaube ich, auf meiner Schule auch die Einzige äh, damit. Und ja, habe mich halt in weiten Klamotten versteckt. Und das war halt so dieses, okay, ich bin ein Kind und ähm, irgendwas stimmt nicht mit mir. Und ich habe das nicht mit so viel Selbstvertrauen getragen. Ähm, Und ich finde es total klasse, wie sehr das heute promoted wird, auch an der an der Klinik in Bad Sobernheim, wie viel Awareness da gemacht wird, dass das normal ist und dass das gut ist und dass die Kiddies das jetzt oder die Jugendlichen das auch wirklich über der Kleidung tragen. Und das finde ich so schön zu sehen. Das hat mich wahnsinnig bewegt, als ich jetzt halt als Erwachsene auch nochmal dort war, zu sehen, wie viel Aufklärungsarbeit Mhm. es da mittlerweile gibt, das hätte ich mir damals so gewünscht. Also ja, gab es halt nicht, gab halt auch noch keine sozialen Medien und so. Und dementsprechend war ich damit halt ein bisschen isoliert als Kind, aber ich glaube, ich habe es auch ganz gut hinbekommen. Also mein Freundeskreis war super neugierig. Ich kann mich erinnern, eine Freundin hat sich das Ding immer so auf den Kopf gesetzt und gesagt, oh, ich habe eine Krone auf und es irgendwie gehabt <lacht> <lacht> Solche Sachen, genau. Und von daher ja, habe ich mich dann, glaube ich,
0: daran relativ schnell gewöhnen können. Was war denn die empfohlene Tragezeit? 23 Stunden. Tatsächlich, okay, also gleich äh, volles Programm. Ja. Und weißt du noch, wie sich da so deine Gradzahlen entwickelt haben? Hattest du Korrektur im Korsett? Äh, ja, ich hatte
1: Korrektur im Korsett, ähm, aber die Zahlen habe ich nicht mehr im Kopf. Ich weiß, dass ich halt mit, ich glaube, 25 im Tubakalenbogen und irgendwie 19 im Lumbalenbogen angefangen hatte. Und äh, ich bin heute höher in meiner Gradzahl. Also die Skoliose hat sich jetzt nicht so verwachsen, dass es gar nicht mehr da ist. Aber hätte ich kein Korsett getragen, dann wäre ich heute deutlich schlimmer.
0: Genau, das ist ja auch einer der großen Ziele, ist das Aufhalten der Progredienz. Und es ist eigentlich auch schon Erfolg, wenn man es irgendwie stabilisieren kann. Wenn man hat ja auch eben noch ein bisschen äh, Wachstum da vor sich in dem in dem Alter genau. Also das kann man durchaus als Erfolg verbuchen. Also ich kenne viele, die dann halt schon total. Ich verstehe es ja auch. Ich war auch nicht anders als Kind oder Jugendliche, die dann total down sind, wenn sie eben jetzt nicht ich so ich- die krassen genau ähm, Erfolge wird es nicht so besser wird, aber es ist ja schon ein Erfolg, wenn man es quasi halbwegs stabilisieren kann. Ja. ja Und ich weiß noch, was mich mega motiviert hat, das Ding anzuziehen, war, dass ich in der Klinik auch einfach viele ältere
1: Leute gesehen habe, die eben nie eine Korsettversorgung hatten, also wirklich jetzt äh, hohes Alter, 60, 70 plus und einfach zu sehen, was für unglaublich starke Skoliosen es gibt, ähm, die einfach nicht oder zu spät therapiert wurden und das Kann kann ich mich noch erinnern, dass ich das das sogar als Kind schon verstanden habe. Okay, da möchte ich nicht hin, deswegen muss ich das tragen. Okay, dann mache ich das. Also da hatte ich auch einen recht logischen Zugang.
0: Sehr cool. Okay, du hast es gerade gesagt, du hast es unter der Kleidung versteckt. Deine besten Freunde wussten aber Bescheid. Wie war das so in der Klasse? Haben die gewusst, was du da trägst? Oder hast du es wirklich geschafft, unter Anführungszeichen, das komplett zu verstecken? Ich habe es tatsächlich,
1: also es hat sich irgendwie gar nicht, gar niemand so richtig dafür interessiert, hatte ich das Gefühl und ich habe mich da jetzt auch nicht vor die Klasse gestellt und gesagt, guck mal, das ist mein Korsett und das trage ich jetzt. Im Nachhinein wäre das vielleicht ganz cool gewesen. Und ich weiß noch, dass ich so ein paar Witze mir irgendwie gemacht hatte, dass ich irgendwelchen, wie das halt so ist, als Kind, Jugendliche mit irgendwelchen Jungs rumgealbert habe und ihnen gesagt habe, ich habe mega die krassen Bauchmuskeln bekommen durch meine Reha und dann haben die mir in den Bauch geboxt und da war das Korsett und haben halt gesagt, boah, ja, stimmt und haben mir das einfach geglaubt. <lacht> So, das war witzig.
0: <lacht> genau, man kann es ja auch durchaus mit ein bisschen äh, Hubumor da verpacken. Richtig. Genau. Okay, wie ging es bei dir dann weiter mit den Jahren? Genau, also das war,
1: wenn war ich mit 11, 2005 war das dann. Ähm, dann war ich, glaube ich, ein Jahr später wieder in Reha und dann noch ein Jahr später und noch ein Jahr später. Also ich war als Kind, Jugendliche wirklich vier Jahre in Folge. Ich glaube, dann bis zu meinem 15. 16. Lebensjahr ungefähr. Und dann äh, war ich tatsächlich nicht nochmal an Bad Sobernheim, weil dann halt die äh, Oberstufe bei mir losging und meine Eltern ähm, irgendwie meinten auch Manuel oh Tags wieder. Jetzt, jetzt ist der wieder da. Okay. Genau, dann ging die Oberstufe los und da war es dann halt irgendwie blöd, so lange aus der Schule raus zu sein. Und das hatte sich dann auch so weit stabilisiert, dass ich in der Tragedauer runtergehen konnte. Da war ich dann noch bei 16 Stunden, ähm, beziehungsweise durfte ich es dann, ich glaube, mit 17, 18 irgendwann auch nur noch nachts tragen, weil es sich einfach angeboten hatte, runterzugehen. Und dann habe ich das Korsett mit 18 oder 19 ungefähr abgeschult. Also ich bin dann von meiner Heimatstadt nach Berlin gezogen, habe angefangen zu studieren und ich kann mich erinnern, dass ich dann hier ins Emil-von-Bering-Krankenhaus gegangen bin, wo der Dr. Wilke noch gearbeitet hatte oder der Klaus Nah. Ah, Dr. Wilke. <lacht> genau, und, Herr Nahr, und die haben dann mit mir halt die Abschulung von Korsett auch gemacht und besprochen. Und dann war ich das Ding los mit 19 und fand das ziemlich cool. <lacht> und war dann auch erstmal richtig froh. Also weiß ich nicht, so, das habe ich jetzt in der Retrospektive auch so ein bisschen noch mal mir angeschaut. Also mit 19 hatte ich dann erstmal das Gefühl, okay, cool, ich habe es geschafft. Ich habe jetzt keine Skoliose mehr, so ungefähr, und habe dann mich voll in, mein, in meinem Studium verloren. Also Tiermedizin kann ich echt niemandem empfehlen, das ist einfach viel zu krass. Und hatte einfach wirklich wahnsinnig viel zu tun mit, okay, ich lebe in einer anderen Stadt, ich studiere. Und meine Skoliose habe ich da einfach ganz schön ausgeblendet und hatte aber auch keine Schmerzen, keine Probleme habe mir ab und zu mal noch ein Rezept für die Physiotherapie geholt und war da auch und habe so ein paar Übungen gemacht, aber das war eher so nebensächlich. Ähm, Habe das auch beim Studium immer mal so gesagt, so okay, ich darf nicht so schwer heben, weil ich das von meinem Orthopäden immer gesagt bekommen habe, okay, 10, 15 Kilo maximal, nicht zu viel Belastung, aber habe das auch selber nicht für so voll genommen, weil ich hatte ja auch keine Probleme. Also ich hatte nie Schmerzen, und dann ging es jetzt irgendwie so vor, sage ich mal, zwei, drei Jahren los, dass ich doch gemerkt habe, oh, ich habe ja Rücken. <lacht> und mich erinnert habe, ah ja, ich habe ja nicht nur Rücken, ich habe Skoliose. Und mich dann da noch mal ein bisschen tiefer wieder mit beschäftigt habe, wieder regelmäßiger zur Physiotherapie gegangen bin und mir auch überlegt habe, okay, wie kann ich meinen Rücken noch stärken? Was kann ich noch für Sport machen? Und ja, habe dann eigentlich vor allem... Ja, versucht meine Muskulatur aufzubauen und sowas und auch regelmäßig wieder zur zur Physio zu gehen und dann war ich das nächste Mal äh, tatsächlich nach Abschluss meines Studiums, das war vor drei, nee vor vier Jahren, 2019, war ich dann wieder zur Reha und da war ich dann halt tatsächlich acht Jahre nicht in Bad Sobernheim gewesen und das war auch voll spannend. Dann von dieser Sprung von Kind, dann als Erwachsene, die fertig studiert hat, auf einmal wieder hinzukommen und die ganzen Physiotherapeuten, Therapeuten dann wieder zu erkennen. Ähm, genau. Und das war auch, war auch gut. Und dann habe ich mich jetzt, hatte ich mich letztes Jahr wieder um einen Kurantrag gekümmert und war jetzt im Frühjahr wieder in Bad Sobernheim und ja, war auch wieder eine andere Erfahrung, also ist echt spannend, da auch immer wieder mit mir selber einzuchecken an diesem Ort, wo stehe ich denn gerade im Leben und wie geht es mir so
0: und was hat sich verändert, was hat sich getan und ja. Lass uns noch einmal ganz kurz äh, zurückspulen in die Zeit als, als Kind, Jugendliche äh, mit Korsett. Ähm, ja. Du hast gesagt, du warst mehrmals eben, äh, auf, hintereinander in folgenden Jahren sogar, eben auf Reha. Du hast das Korsett getragen, äh, zuerst die 23 Stunden, dann durftest du eben auch reduzieren, weil du äh, sichtlich sehr, sehr gute Erfolge da auch hattest. Ähm, hast du dann auch zu Hause in der ambulanten Physiotherapie oder auch mit irgendeinem Heimprogramm deine Schrotübungen weitergemacht?
1: Ja, tatsächlich, also zu Hause ehrlich gesagt wenig, das habe ich irgendwie, das hat nicht so gut funktioniert für mich, aber ich war einmal die Woche oder zweimal die Woche äh, in meinen Freistunden, die ich in der Schule hatte, äh, bin ich dann zur Physiotherapie geradelt. das war ganz in der Nähe und hatte da dann eben meine sporttherapeutin die das mit mir gemacht hat, also das, das lief weiter und das war auch sehr kontinuierlich wirklich. Bin ich super regelmäßig hingegangen, aber zu Hause konnte ich mich nicht so begeistern. Also ich hatte mir irgendwann diese Stäbe geholt, um diese Übung zwischen zwei Stäben zu machen. Die habe ich auch ab und zu vom Spiegel gemacht, aber die anderen Übungen, da war ich dann auch einfach eine Jugendliche, die keinen Bock hatte. Also gebe ich ganz
0: ehrlich zu. Verstehe, ja, ich meine, du hast ja auch das Korsett so megamäßig durchgezogen. Ich verstehe natürlich, dass irgendwann ist die Motivation Richtig. als Kind und Jugendliche, egal, glaube ich, wie viel Power man da mitbringt, irgendwann ist das halt doch erschöpft. Ja. Und ich
1: habe auch ich habe auch viel Sport gemacht, also ich war dreimal die Woche beim Tanzen. Das war für mich auch immer super schön, äh, da einfach mein Korsett nicht tragen zu müssen, weil ich ja Sport gemacht habe. Und meine Mama hatte mich tatsächlich beim Ballett angemeldet für meinen Rücken und ich fand das am Anfang total blöde. Und weil ich dachte, toll, ich habe eine Rückenerkrankung, jetzt muss ich hier Ballett tanzen, wie bescheuert. Und dann habe ich es tatsächlich auch nach ein paar Monaten bis Jahren angefangen zu mögen. Und dann kam noch Jazzdance dazu und Streetdance. Und dann war es auf einmal auch schön und total gut für mein Körpergefühl und für mein Selbstbewusstsein, dass ich ähm, mich ja wie ein ganz normaler Mensch bewegen kann und diese ganzen coolen Bewegungen machen kann. Also das hat total geholfen.
0: Ja, sehr, sehr cool. Und jetzt hast du von deinem ersten Reha-Erlebnis ja ziemlich viel berichtet und gesagt, puh, das ist dir gar nicht so leicht gefallen und da war auch viel Heimweh mit im, im Spiel. Wie ist es dir denn denn die Jahre dann darauf ergangen? Weil ich denke mal, wenn man mit diesen Erfahrungen zurückkommt und das jetzt nicht so als ein mega cooles Erlebnis abgespeichert hat, hat man, denkt man sich dann beim zweiten Mal so, ach, oh, schon wieder? Oder wie war denn das? Ja, ich glaube, das zweite Mal war ich dann schon
1: 13, als ich dort war und auch einfach ein bisschen schon losgelöster also von Mama und Papa und ähm, dann ist es natürlich auch irgendwann nicht mehr so cool, wenn die Eltern da sind. Das hat, glaube ich, sehr geholfen, also Pubertät, Keks in. <lacht> ähm, und da hatte ich dann auch äh, echt nette, eine nette Mitbewohnerin auf dem Zimmer, mit der ich mich auch gut verstanden habe. Wir hatten danach, nach der Reha, auch äh, noch einen Brief, eine Brieffreundschaft. Sowas hatte man damals ja auch noch, <lacht> kann man sich vorstellen. Ja. Ähm, das hatte auf jeden Fall geholfen, dass ich da einfach dann auch für, die für mich richtigen Leute kennengelernt habe. Ich glaube, das hat in der ersten so ein bisschen gefehlt. Ich glaube, in der ersten Reha hatte ich auch so eine Mitbewohnerin, die, oh, das war ein bisschen schwierig, nee, ich glaube, es war die zweite oder dritte, ich erinnere mich nicht mehr genau. Aber einmal hatte ich auf jeden Fall eine Mitbewohnerin, die hat gesagt, ja, ich finde das Korsett scheiße und ich finde die ganze Kur scheiße und ich lasse mich einfach operieren und dann geht's mir gut. Und die hat das, hatte das, sehr von sich abgeblockt und das war irgendwie nicht so ein schöner Einfluss, so. Und die war dann, hatte dann auch gegen irgendwelche Hausregeln verstoßen und musste die Kur auch abbrechen und was weiß ich. Ähm, aber als ich so die richtigen Leute für mich gefunden hatte, war, habe ich die Kuren durchaus auch in freudiger Erinnerung. Weil da gibt's ja auch echt ein, Cooles Angebot für die Freizeit, man kann schwimmen gehen, man hat einen Hobbyraum, man hat diesen Kicker- und Spieleraum oder geht in die Stadt oder macht irgendwelche Ausflüge und das konnte ich dann schon auch genießen und habe von meinen Freunden und Freundinnen aus der Heimat auch immer coole Pakete geschickt bekommen und viel Post und ja, das, das hat die Kur schon auch etwas Besonderes gemacht, also war schon cool. Mhm.
0: Und auch als du dann sagtest, dass du wieder als Erwachsene dann quasi nochmal zu Besuch warst oder jetzt halt eben sogar schon ein zweites Mal als Erwachsene, ähm, ich finde das auch total spannend, da so ein bisschen immer einzuchecken und zu sehen, boah, krass, wo stehe ich jetzt gerade in meinem Leben? Es ist wieder ein Jahr vergangen oder wieder zwei, drei Jahre vergangen. Was ist denn jetzt eigentlich alles passiert, seit ich das letzte Mal eigentlich hier durch die Tür spaziert bin? Total. Also ich kann jetzt
1: noch ganz frisch aus meiner Reha im März berichten, Ähm, Da war ich dann halt auch in der Schwangerschaftsberatung, also Neuskulose und Schwangerschaft, äh, worauf kann man achten, was gibt es dazu zu wissen und finde ich auch total toll, dass es in der Klinik dort angeboten wird, dass man sich
0: eben auch mit solchen Themen beschäftigen kann. Genau, je nachdem, was einen eben auch beschäftigt, kriegt man dann auch dementsprechend die, die Informationen äh, an die Hand. Ja. Genau, ja. Ähm, Jetzt sagtest du eben auch, die Skoliose ist bei dir im Erwachsenenalter wieder so richtig äh, in dein Gedächtnis gekommen, als du merktest, uh, äh, da beginnen so ein bisschen äh, Rückenschmerzen. Ähm, hm. Wie hat sich das angefühlt? Ähm, also wo wo waren deine, deine Verspannungen, deine Schmerzen? Äh, vor allem im Bereich von meinem Hauptbogen, also der
1: ist Thorakal, also Hochthorakal. Da hatte ich einfach immer wahnsinnig muskuläre Verspannungen zwischen Schulterblatt und den Rippen. Auch so im Schulternackenbereich, unterer Rücken, also gefühlt irgendwie überall. Aber es hatte auch damit zu tun, dass ich direkt nach dem Studium einen ziemlich Hammer Job angefangen habe. Also ich habe als Tierärztin im mobilen Notdienst gearbeitet, im 12-Stunden-Schichtsystem. Wow. Und unter anderem von 19 bis 7 Uhr morgens gearbeitet, also zwölf Stunden in der Nacht wo ich ein bis zu 20 Kilo schweres Gepäck, also, Kopf, also im Rucksack, hat man da wie so ein Rettungsanitäter und noch eine große Tasche dabei. Und dann da in Berlin hoch und runter die Stockwerke, wo die Leute halt wohnen mit ihren Tieren. Und was mir da wirklich sehr ins Fleisch geschnitten hat, waren diese Nachtdienste, weil dadurch meine, mein Rücken überhaupt nicht die Zeit hatte, sich wirklich anständig zu regenerieren, weil tagsüber schläft man nicht so toll. Und diesen Job habe ich dann auch nach einem Jahr aufgehört, weil ich gemerkt habe, oh, das, das wird einfach zu, zu doll. Außerdem wollte ich ins Ausland. Also das war eine Kündigung mit mehreren Gründen. Und das war aber trotzdem ein Zeichen für mich so, uh, okay, ich würde doch gern mal gucken, mal wieder gucken. Und war dann halt wieder bei der Orthopädie und wurde halt wieder alles vermessen und so weiter. Dann Reha-Antrag. Und ja, ich meine, von der Gradzahl hat sich nicht viel getan, aber meine Lebensumstände waren einfach nicht optimal. Ähm, für die Skoliose und genau. Wie viel Grad ja. hast du jetzt, wenn ich fragen darf? Ähm, das letzte Röntgenbild ist jetzt von 2019 aus der Kur. Und lass mich lügen, ich kann mal kurz mein Heft
0: holen, weil da steht das drin, ich habe das nicht Ja, ja, ja mach das. <lacht> ja, es ist natürlich immer mega spannend, gerade wenn man über so viele äh, Jahre hinweg äh, seine Skoliose hier, hier getrackt hat. Und ich denke, das ist auch für die Zuhörerinnen ganz interessant, wie sich das einfach äh, bei dir so weiterentwickelt hat. Genau. Ja, ich habe entspannenderweise, ich habe hier das Heft von 2010
1: vorliegen, da war ich 15, also die letzte Kur äh, im, im Jugendalter. Da hatte ich Hochtorakal bei TH6 26 Grad. Auf TH10, also 10. Wirbel, hatte ich 37 Grad und unten hatte ich 18 Grad. Also eine dreibogige Skoliose. Und das letzte aktuelle Röntgenbild sagt, äh, oben 36 und darunter 45 und ganz unten 23. Also es hat mhm. sich nochmal um so 8 Grad, ja, ungefähr 8 Grad Sechs bis 8 Grad auf allen Ebenen verschlechtert, seit ich jung, eine Jugendliche bin. Genau, und das war jetzt in einem Zeitraum von? In einem Zeitraum von ungefähr zehn Jahren. Genau, also das war nach Abtragen des Korsetts und Studium und so weiter. Also da ist schon was passiert.
0: Ich kenne das von mir selbst. Ich hatte ähnlich wie wie du auch diese Phase ähm, nach dem Korsett so: Juhu, ich habe nichts, ich hab's geschafft, ja, ich kann alles machen, äh, alles gut, ich habe keine Skoliose. Ähm, und sich dann natürlich irgendwann mit den Jahren einzugestehen, uh, okay, da kommen jetzt Rückenschmerzen, uh, okay, das könnte vielleicht von der Skoliose sein. Und sich dann aufzuraffen, wieder diesen Orthopädentermin zu machen, war das für dich was Leichtes? Oder hast du da ein bisschen so abgewartet und das so vor dich
1: hingeschoben? Ich habe schon auch hart von mir hergeschoben, muss ich ehrlich sagen. Also, dass ich dann irgendwann wieder beim Orthopäden war, war gut. Aber ich bin halt vor allem hingegangen, um halt einen Reha-Antrag zu stellen. Und als ich dann in Bad Sobernheim war, 2019, das war ja nach dem Studium, und dann das aktuelle Röntgenbild gesehen habe und die schlechter gewordenen Gradzahlen, das war schon mal, das war erstmal echt blöd. Es hat sich richtig blöd angefühlt so, okay, es hat sich verschlechtert, scheiße, habe ich ist es jetzt meine Schuld? Habe ich es irgendwie verkackt? Dadurch, dass ich die letzten Jahre nicht so viel gemacht habe und hatte das tatsächlich dann vor Ort auch geäußert und gesagt, so es ist ja wirklich schlechter geworden, weil ich das letzte Mal hier war und die hatten mich da aber auch ganz gut eingesammelt und gemeint, ja, das ähm, ist es, aber das ist auch ein normaler Verlauf, Also auch mit super viel Sport kann man ja das äh, Fortschreiten nicht unbedingt aufhalten. Man kann sich nur immer weiter und immer wieder stabil halten, muskulär. Und das hatte aber sehr viel Effekt bei mir. Also ja, das hat mich wirklich motiviert, weil nach der Kur, die ich 2019 hatte, war ich halt wirklich wieder richtig gut aufgebaut. Da war ich vier, drei oder vier Wochen dort und habe richtig gemerkt, so okay, wow, da meine Muskeln sind wieder alle aktiviert. Ich weiß, was ich tue. Und habe dann danach auch meine Übungen regelmäßiger gemacht. Aber auch das ist wieder eingeschlafen. Also dieser, ich mache meine Übungen ganz viel Glow, der hält bei mir ungefähr so einen Monat nach der Reha an. Und dann kommt halt auch einfach Alltag wieder. Und was mir da auf jeden Fall hilft, ist, dass ich regelmäßig hier auch weiterhin zur Physiotherapie gehe. Also ich hole mir sehr regelmäßig Rezepte, um um halt wirklich mich da hinzubewegen. Ähm, und was ich mir aber auch erlaube, ist, dass ich Physiotherapie-Pausen mache. Also dass ich wirklich auch mal einen Monat gar keinen Sport mache. Also nicht zur Physiotherapie gehe. Und dann mache ich eben andere Sachen. Dann gehe ich schwimmen, dann gehe ich klettern, dann mache ich mein Yoga und solche Sachen. Hauptsache, es macht auch irgendwie Spaß, weil es bringt meiner Meinung nach überhaupt gar nichts, sich zu so irgendwas zu zwingen und zu quälen und ständig ein schlechtes Gewissen zu haben. Oh, ich habe die Übung nicht gemacht. Oh nein, jetzt wird schlechter.
0: Weil das ist auch Quatsch. Also es darf auch leicht gehen und es darf sich gut anfühlen. Oh ja, wahre, wahre Worte, ja, völlig Ich glaube, da, da können sich jetzt gerade richtig viele äh, damit identifizieren, diese, diese kleine Stimme in unserem Hinterkopf, wenn es mal nicht klappt, die dann vielleicht sagt: Ah, oh, ja, und kein Wunder, dass du Rückenschmerzen hast, hast ja auch ewig nichts getan. Und dann ja, ist man ein bisschen noch so in so einer Downwärtsspirale. Ja, schon. Aber also ich war jetzt gerade letzte Woche wieder bei Dr. Wilke. Und
1: äh, habe mit ihm auch nochmal gesprochen und er hatte mich aber da auch nochmal ganz gut eingesammelt und gemeint, ja, aber mit äh, Ende 20, Anfang 30 sind es auch zum Teil wirklich einfach normale äh, Degenerationserscheinungen, weil viele Leute auch mit Anfang 30 beginnen Rückenschmerzen zu bekommen, weil sich einfach die Muskulatur verändert, die Haltung verändert sich, man ist in einem völlig anderen Lebensrhythmus, arbeitet vielleicht und Ja, das hat halt alles auf jeden Fall einen Einfluss darauf und da muss man sich nichts vormachen. Wir leben einfach auch in einer Gesellschaft, wo wir wahnsinnig viel sitzen und stehen, anstatt zu laufen und zu gehen was oder zu liegen und zu gehen, was viel gesünder und besser ist für den Körper. Ähm, Ja,
0: also gar nicht so einfach heutzutage ein guter, gesunder Mensch zu sein. Hm, ja, das stimmt, ja. Ähm, jetzt hast du schon gesagt, du hast aus mehreren Gründen damals dann deinen äh, Job da in der Tiernotaufnahme, äh, wie hast du genau gesagt? Tiernotaufnahme, war das richtig? Der Tierärztlicher Notdienst im Hausbesuch. Tier, genau, danke. Tierärztlicher Notdienst, ähm, du hast ihn an den Nagel gehängt aus verschiedensten Gründen. Wie ging es dann bei dir auf deiner äh, beruflichen äh, Ebene weiter nach dem Studium? Ähm, dann war
1: ich erstmal ein halbes Jahr auf den Kanaren. <lacht> das war der corona winter und äh, war da mit meinem Freund reisen und es war einfach schön. <lacht> da hatte ich auch echt absolut wenig mit Rückenschmerzen zu tun. Also, ne, auch wieder Lifestyle Change. Mhm. Ähm, Spannend wieder. Macht was ja. anderes. Also, auf Reisen habe ich echt total häufig, ich bin gerne und viel reisen, weniger mit Rückenschmerzen zu tun, einfach weil auch weniger Stress da ist. Also, finde ich sehr logisch.
0: <lacht> ja, <lacht> ja. Also, ich habe jetzt auch durch. Viele Erfahrungen, die an mich herangetragen wurden, aber auch durch meine eigenen Erfahrungen gemerkt, dass auch das Schmerzempfinden wahnsinnig von deinem Mental State, ich kann es gerade nicht auf Deutsch sagen, (lacht) von diesem Mental State total abhängt, also wie du mental gerade eingestellt bist, wie es dir gerade geht in deinem Leben, ob du viel Stress hast oder positiven Stress oder halt eben eher negativen Stress, Ja, aber Wahnsinn, dass du das auch sagst, nämlich mit einem halben Jahr quasi Auszeit, komplett raus aus dem Alltag mal.
1: Ja, total, genau, und äh, nach dieser
0: schönen Reisezeit
1: ähm, habe ich dann als wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Uni angefangen, Und habe dann für knapp zwei Jahre ähm, einen relativ untiermedizinischen Bürojob gehabt. Also ich war schon als Tierärztin angestellt, aber habe halt viel am PC gearbeitet. Das war so ein E-Learning-Projekt für Tierärzte und Tierärztinnen aus dem Ausland. Ähm, Also auch ein cooler, ein guter Zweck. Aber es war dann echt viel PC-Arbeit. Und da habe ich auch gemerkt, so okay, krass, wenn ich so viel sitze, kriege ich richtig dolle Schmerzen im unteren Rücken. Und ähm, in der in meiner Zeit, in der Reisezeit, habe ich mit meinem Partner eine Yogalehrerausbildung gemacht, einfach aus wirklich privater Neugier und Leidenschaft und in der Zeit auch wirklich viel Yoga gemacht, äh, dann auch nach der Ausbildung, die ging einen Monat lang und diese regelmäßige Yoga-Praxis dann auch einfach aufrechterhalten und das hat mir wahnsinnig gut getan, also es war wirklich Kräftigung, Streckung, Dehnung, es ist super gut für den Körper und Geist und Genau, also das war auf jeden Fall eine super Ergänzung für mein Leben, aber trotzdem hat mir dann dieser Bürojob auch ziemlich zu schaffen gemacht körperlich und ich habe mich auch ein bisschen unterfordert gefühlt, weil eigentlich wollte ich ja was mit Tieren machen und dann lief meine Stelle irgendwann aus, das war jetzt letztes Jahr im September und dann waren wir jetzt wieder auf Reisen, wir waren dreieinhalb Monate in Australien und Indonesien unterwegs, Es war auch wieder super schön. Und da hatte ich auch wieder sehr wenig Rückenschmerzen, Überraschung. <lacht> ja. Und habe dann jetzt im, im Sommer wieder in der mobilen Fahrpraxis angefangen, auch als Tierärztin. Aber ich arbeite jetzt maximal sechs bis acht Stunden pro Tag und auch nur drei Tage die Woche und nicht mehr nachts. Also ähm, das ist tatsächlich mein alter Arbeitgeber und ich bin zu dem wieder hingegangen, habe gesagt, yo. Ich komme gerade von der Reha, ich habe ihm mein Röntgenbild mitgebracht. Als Tierarzt konnte er damit auch was anfangen und habe ihm gesagt, guck mal, so sieht mein Rücken aus, mein Gepäck muss leichter werden, ich kann nicht mehr so viele Stunden machen, ich kann nicht nachts arbeiten, aber ich würde gern wieder, weil die Arbeit hat mir Spaß gemacht und bin da mit ziemlich offenen Karten auch wirklich in dieses Gespräch reingegangen und habe mir gedacht, wenn er sagt, ja geht nicht, dann geht es nicht, dann habe ich es aber probiert und bin da jetzt seit Juni wieder, also jetzt auch noch gar nicht so lange und
0: bisher zufrieden. <lacht> Genau. Und ja, parallel... Ja, mega. Warte, ich muss da ganz kurz einhaken. Weil ähm, ich kenne so viele Geschichten mit sagen dann immer, boah, Conny, ich, ich traue mich nicht mal in, im Büro irgendwie zu fragen nach einem anderen Stuhl oder so, weil bei mir weiß das niemand und ich will auch nicht, dass das jemand weiß und ähm, und so weiter und so fort. Deswegen richtig mutig von dir, dass du echt damit so offenen Karten gespielt hast und gesagt hast, guck mal, ich würde echt gern wieder zu dir zurück. Arbeit macht mir Spaß, alles super, aber das und das und das sind meine Bedingungen. Ja, also was da für mich echt, glaube ich, voll der Booster war, dass ich wirklich direkt aus
1: der Reha kam, und äh, da wirklich nur vier Wochen auch wieder hart gearbeitet habe, meine Übungen gemacht habe und mir mein mein Muskelkorsett wieder gestärkt habe und äh, war dort auch in der Sozialberatung und weiß nicht, ich habe mir halt gedacht, naja, ich ich möchte halt auch einen Arbeitgeber, der mich sieht mit meiner Krankheit, also ich möchte die nicht verstecken, die gehört einfach zu mir dazu und entweder funktioniert es oder nicht, ansonsten würde ich ja nicht arbeiten wollen und das hat auch funktioniert. Also alle bei mir im Team wissen das, alle meine Kolleginnen wissen das und ähm, ich rede da einfach wirklich offen drüber und habe damit bisher einfach super gute Erfahrungen gemacht, weil ich viel Verständnis bekomme und Unterstützung und mich Leute fragen und ich ich hatte auch tatsächlich mal ein Praktikum gemacht bei einer Tierärztin, mit der ich dann auch super ins Gespräch kam, weil ihre beiden Söhne auch Skoliose hatten und da konnten wir uns so gut austauschen und das ist wirklich, davon kann eigentlich nur, ich finde, jeder profitieren, wenn man damit selbstbewusst durch die Welt geht. Ähm, was jetzt für mich nochmal ein großer Schritt und auch nochmal eine ganz schön große Überwindung war, war diesen Antrag auf gerade Grad der Behinderung zu stellen, was man in Deutschland ja machen kann. Das wurde mir in der Reha sehr ans Herz gelegt. Das war für mich auch erstmal so ein Gefühl von, boah, okay, bin ich jetzt behindert? Also es ist auch einfach wahnsinnig stigmatisiert, dieser Begriff, finde ich. Ähm, Da hatte ich aber auch eine ganz tolle Beraterin in der Sozialberatung, die mir das einfach alles gut erklärt hat, was das eben auch für Vorteile hat, wenn du halt diesen Grad der Behinderung bekommst, dann hast du mehr Urlaubstage ab einem gewissen Grad, du kriegst Steuererleichterungen, weil du ja auch einfach mehr Ausgaben hast, für die ganzen Zuzahlungen, zur Physiotherapie, Anschaffungen etc. Und ja, hat mich dann jetzt seit der Reha auch nochmal vier Monate gebraucht, dass ich mich überwunden habe, diesen Antrag auszufüllen, mit meinen Ärzten zu sprechen. Also es ist schon ein bürokratischer Weg, aber ich denke, mal sehen. Mal sehen, ob es sich lohnt. Ich bin ergebnisoffen, was dabei rauskommt. Aber ja, denke ich,
0: ist vielleicht eine gute Sache. Ja, das ist äh, bei mir auch immer äh, öfter Thema. Ich habe selbst auch schon äh, darüber nachgedacht und auch vor allem die äh, WhatsApp-Gruppe, die ich habe mit ähm, Erwachsenen, äh, Betroffenen, die ein äh, chino korsett eben äh, noch tragen oder wieder tragen, ähm, ist das auch immer wieder Thema und ich weiß genau, was du meinst, das ist schon so eine... Eine Überlegung, es ist wahnsinnig stigmatisiert. Es, da läuft gleich ein ganzer Film ab, wenn man da irgendwie nur daran denkt, dass man selbst für sich so einen Grad der Behinderung äh, beantragt, ähm, will man diesen Stemploch aufgedrückt bekommen von der Gesellschaft? Äh, welche Vorteile hat das? Welche Nachteile vielleicht? Da gehören schon viele Überlegungen dazu und äh, welcher Weg dann seiner einfach ist, ja. Sein richtiger.
1: Ja, mhm. aber für mich haben dann die Vorteile einfach überwogen, weil ich denke mir, ein paar mehr Tage Urlaub und ein bisschen Steuererleichterung, das ist doch eigentlich ganz nett. Mhm. Und ich weiß nicht, wie es in Österreich ist mit diesem Antrag, aber in Deutschland ist es ja dann auch tatsächlich so, dass man bei manchen Jobs, Jobbewerbungen auch bessere Chancen hat. Ähm, ja. Einfach, ja, ist bei uns auch so. Einfach mhm. im Grunde der Gleichstellung und Gleichberechtigung und ja, ich mache mir da aber keine großen Chancen, also ich glaube, ich kriege vielleicht 20, höchstens 30 Prozent, ähm, aber selbst wenn, ist das ja was, wo ich vielleicht im Laufe meines Lebens drauf aufbauen könnte, sollte es sich weiter verschlechtern, das weiß ich ja nicht, ist auch irgendwie ein blöder Gedanke, aber ist, weiß nicht. man muss auch bei einem Optimismus äh, auch realistisch bleiben.
0: Verstehe, ja. Ich möchte noch gerne darauf zurückkommen. Du hast gesagt, du gehst wahnsinnig offen mit deiner Skoliose um. Die Arbeitskollegen, die wissen das alle, Freunde etc. Wie kommunizierst du jetzt einer Person, was du hast? Also sagen wir mal, die hat jetzt kein medizinisches Umfeld, da ist es natürlich ein bisschen leicht. Also wie formulierst du das? Ja, also mein, ich glaube, mein
1: Standardsatz ist, ich habe eine Skoliose, das heißt, mein Rücken sieht von hinten aus wie bei einem normalen Menschen von der Seite. Es ist so eine Doppel-S-Form. Und dann habe ich auch einfach ein Foto von meinem Röntgenbild auf dem Handy, was ich den Leuten dann zeige. Und dann verstehen das die meisten eigentlich. Weil so eine Wirbelsäule, so das, das versteht man auch ohne viel medizinisches Wissen. Mhm. Dann zeige ich das nochmal und erkläre das nochmal. Und was ich auch oft mache, ist, dass ich mich einfach äh, sage, guck mal, ich beute mich jetzt einmal vor, leg mal deine Hände auf meinen Rücken, das ist dort ungleich hoch. Und dann ist es auch immer
0: so, ein ah, verstehe, okay, cool boah, auch mega krass von dir, ähm, das ist ja auch ein ordentliches Vertrauen, also ich kenne auch viele, die eben sagen, boah, nein, und Rücken und gar kein, bitte gar kein, ich möchte gar nicht, dass jemand auf überhaupt auf mich drauf sieht. Ähm, die haben da sehr viele äh, mentale Probleme einfach oder Herausforderungen damit. Ähm, hast du dir das einfach über die Jahre angeeignet? War das für dich immer so, weil du vielleicht auch so oft eben auf, auf Reha warst und so viele Gleichgesinnte gekannt hast? Oder hast du da irgendwie für dich herausgefunden, ähm, warum es manchen Leuten einfach ein bisschen vielleicht leichter fällt oder das halt eben umsetzen können, dass sie das annehmen als einen Teil von sich und andere dann aber wieder halt noch sehr am Anfang dieses Annehmensprozess sind, sage ich mal. Ja, ist eine gute Frage. Also ich glaube, dass ich halt wirklich von, von klein auf, also
1: wirklich als Kind schon viel mit Skoliose einfach konfrontiert war und da dementsprechend auch irgendwie reingewachsen bin und ein bisschen mit schneller erwachsen werden musste, ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, als Skoliose-Patient hat man ein bisschen eine schnellere Erwachsenwerdung. Das hat zumindest der hatte der eine Arzt mhm. mir dort in der Klinik auch gespiegelt, dass er viele Patienten Patientinnen als sehr reif empfindet. Einfach weil du sehr früh sehr viel Verantwortung für dich übernehmen musst und das war nicht leicht und das war nicht schön. Also ich hätte es mir, wenn ich es mir wünschen würde, ich hatte viele viele Momente wo ich geheult habe und mir gedacht habe, Mann, ich will das nicht haben. Ich finde das das blöd. Warum habe ich das? Und mich gefragt habe, Mann, warum ich? Und weiß ich nicht, ich habe da auch viel Verzweiflung mit gehabt. Also ich bin nicht super tough und super optimistisch und strahle immer und weiß alles, auf keinen Fall. Aber ich habe mich einfach viel damit beschäftigt und ja, auch so der der Weg des Yoga, wo es ja auch einfach viel darum geht, den, den Körper zu spüren, in den Körper reinzufühlen. Find what feels good, immer zu gucken, was fühlt sich denn jetzt gut an für mich. Oder ein ganz klassischer Spruch find, und ein ganz schöner Spruch finde ich auch, wenn es um Yoga-Asanas oder Yoga-Praxis geht, ähm, Bringen die Pose in den Körper und nicht den Körper in die Pose. Also, dass ich immer gucke, was passt denn mm. für mich, was fühlt sich denn für mich eigentlich wirklich gut und stimmig an. Und ja, ich glaube, das kommt einfach auch viel aus der Achtsamkeitspraxis. Also, ich meditiere selber viel seit Jahren und regelmäßig und immer wieder einzuchecken wo stehe ich gerade, wie geht es mir gerade, hier sind Gedanken, hier sind Gefühle und das einfach, es ist eine Praxis, das anzunehmen, aber es ist auch wie so ein Muskel im Gehirn, den man trainieren kann.
0: Ja, sehr inspirierend, sehr inspirierend, liebe Lotti, das heißt, du hast jetzt äh, drei Tage in der Woche, so wenn man sich deinen Alltag anschaut, drei Tage in der Woche quasi die Fixanstellung sozusagen, dann bist du aber eben auch noch als als Yoga-Lehrerin tätig. Genau, also
1: momentan unterrichte ich noch nicht. Ich bin aber gerade mit einem Studio bei mir um die Ecke in Kontakt, wo ich gern einmal die Woche wieder unterrichten möchte. Ähm, auch, eher eine jo- auch eher einen ruhigen Yoga-Stil, also jetzt keine nur krasse Vinyasa-Praxis, sondern eher Richtung Yin-Yoga, falls das jemandem was sagt. Mhm. Erzähl mal, was ist das? Äh, bei Yin-Yoga geht es viel vor allem um die Dehnung und Streckung von Gelenken. Und wenn dann, also das ist eine recht passive, ein recht passiver Yoga-Stil, der wahnsinnig gut tut, weil es auch die Faszien anspricht und nicht nur um Kräftigung geht. Und man auch wunderbar innerlich zur Ruhe kommen kann und auch sehr viel Akzeptanz üben kann. Weil du startest dann in einer Pose und kommst irgendwie nicht weit runter oder so. Aber es geht nicht darum, dass man weit runterkommt, sondern dass du was spürst. Und immer wieder zu gucken, okay, was spüre ich gerade, kann ich das akzeptieren? Und sobald man sich da reinfallen lässt, geht man es vielleicht auch schon ein Stückchen weiter. Und ja, einfach eine sehr angenehme Yoga-Praxis, ein sehr schöner Yoga-Stil für mich. Und ja, daneben ähm, ja, habe ich noch einen, einen, einen spirituellen Arbeitsweg für mich vor einem Jahr gefunden, dass ich ab und zu Kakao-Zeremonien ähm, hoste, Also das ist einfach ein Raum zur Entspannung, man trinkt gemeinsam Kakao, ich leite Entspannungsübungen, Meditationspraxis an, man kommt auch ins Gespräch mit Fragen, manchmal auch mit der Satori-Technik, da geht es um, auch um Meditation, um die Frage, wer bin ich oder was mache ich im Leben, solche Sachen, also nur Kontemplation und das ist für mich ein ganz wunderbarer Ausgleich zum doch recht stressigen Tierarzt sein.
0: Ja, sehr sehr reflektiert das Ganze auch. Also richtig cool, dass du dich ja auch genau in diesen Bereichen dann fortgebildet hast. Ich denke auch, das ist etwas, was was immens dazu beiträgt auf seiner eigenen Reise. Ist auch ein Grund, warum ich so viele Ausbildungen auch in diese Richtung mache. Du wächst halt auch mit mit diesen Ausbildungen. Das also es geht, geht nicht so viel darum, okay, ich habe jetzt vielleicht für mich einen Weg gefunden und ich möchte jetzt mal von Profis lernen, wie bringe ich das auch anderen bei, wie, wie kann ich die begleiten, sondern in diesem Prozess wächst man noch mal selbst ja mehrfach über sich hinaus, was ja auch immer wieder äh, erstaunlich ist und und richtig, äh, ja, schöne Momente einfach liefert. Also es klingt für mich auch so ein bisschen, als ob du einfach gesagt hast, okay, ähm, ich möchte mir mein Leben auch so bauen, wie ich es gerne möchte und ich mache meinen Job gerne, aber das geht halt nur eine begrenzte Stundenzahl und ich möchte das nicht in der Nacht und Yoga tut mir wahnsinnig gut und ich habe da Ausbildungen gemacht, hey, warum kann ich das nicht irgendwie verbinden, also und das finde ich großartig, richtig cool. Dankeschön, ja, es war auch wirklich kein leichter
1: Weg, also keine Ahnung, auch die Entscheidung, nicht Vollzeit zu arbeiten, da bin ich auch viel auf Widerstand gestoßen, gerade so bei Eltern oder so der Generation, die einfach das sehr gewohnt ist, Vollzeit arbeiten. Das macht man. Ich weiß nicht, wer sich das ausgedacht hat, aber ich habe in meinem Leben noch nicht Vollzeit gearbeitet und mir geht es gut damit. Und ja, vielleicht habe ich ein bisschen weniger Geld deswegen zur Verfügung, aber auch mehr Zeit. Und die Zeit, die kann mir auch niemand wieder im Nachhinein schenken. Also was bringt mir am Ende meines Lebens irgendwie 1000 Euro auf dem Konto? Sehe ich jetzt bei meinem Opa, wenn... Aber trotzdem niemand da ist oder ich weiß ich nicht, ich denke immer, Zeit mit Freunden und Familie in der Natur, mit meinen Hobbys. Das ist doch das, was das Leben ausmacht. Es sei denn, man hat einen Job, den man total liebt. Das geht es natürlich auch und das respektiere ich. Also ich gibt auch Menschen, die super gerne und engagiert Vollzeit arbeiten und keine Ahnung, in sozialen Projekten, NGOs, wo, wo auch immer unterwegs sind. Ich sage nicht, Vollzeit arbeiten ist böse, aber für mich persönlich funktioniert das nicht so gut. Und deswegen habe ich mich so entschieden und bin aber auch ergebnisoffen, wer weiß, was noch kommt.
0: Ja, also genau, genau, voll. Ja. Es geht ja immer darum, auch in sich reinzuspülen und zu sagen, hey, das gerade ist im Moment das völlig Richtige für mich. Und mhm. wenn es das nicht mehr sein sollte, habe ich ja jede Sekunde meines Lebens die Möglichkeit, den Stecker zu ziehen und zu sagen, okay, Neuorientierung. Ich möchte ein bisschen was verändern. Was ist es? Äh, womit würde ich mich noch wohler fühlen? Richtig.
1: Ja, das war bei mir jetzt auch halt so der Prozess. Ich hätte nach dem, nach der Auslandszeit im Winter jetzt auch wieder zurück an die Uni gehen können. Also da hatte ich ein Jobangebot in dieser Projektstelle weiterzuarbeiten und habe aber richtig dolle gespürt, oh, das ist es eigentlich nicht. Und das war voll die Überwindung und es hat mich auch wirklich viel Kraft gekostet und äh, ich bin so wieder in Therapie gegangen um diese Blockade zu lösen und zu gucken, okay, ich will das, glaube ich, nicht um mich dann zu trauen, auszusprechen, ich möchte diesen Job nicht haben, mag jetzt für den einen total banal klingen, aber für mich war das eine Riesenüberwindung und dann nach einer Alternative zu gucken und wieder zu überlegen, okay, dann mache ich was anderes, aber wie kann ich das so machen, dass es für mich funktioniert mit meinem Rücken und genug Geld, aber auch genug Zeit, es ist einfach, es ist immer ein wahnsinniger Balanceakt und äh, das ist jetzt mein jetziger Stand und ich bin total neugierig, wo ich in einem Jahr um die Zeit stehe, weil ich habe keine Ahnung. <lacht> <lacht>
0: Ja, aber aufregend oder spannend. Bei mir ist es ähnlich. Ich habe auch keine Ahnung, was in einem Jahr äh, wirklich alles umgesetzt ist, was ich mir vornehme und wo es dann weiter hingeht. Ähm, ja, aber das, das macht das Leben ja auch irgendwie äh, spannend und, und aufregend. Total. Ich muss mal jetzt auch eine Gegenfrage stellen. Ich bin mich ganz neugierig, ja. neugierig geworden.
1: Du hattest erzählt, dass du dich auch viel weitergebildet hast und ausprobiert hast.
0: Wie, wie ist denn dein Weg eigentlich so? Darf ich das fragen? Auch ja, nicht... na klar, darfst <lacht> du das fragen. Na klar darfst du das fragen. Ähm, ich habe klassisch äh, an der Uni studiert, so hat mal alles begonnen, ähm, Statistik ähm, und äh, noch Volkswirtschaftslehre als als Zweitstudium. Äh, habe dann äh, Vollzeit begonnen zu arbeiten in einem großen Konzern, ähm, wobei ich jetzt eben auch die Stunden reduziert habe. Jetzt ganz frisch. Das war ähnlich wie bei dir. Oh, ein riesen Prozess für mich, ja, also allein als, ja, so junge Kollegin unter Anführungszeichen zu sagen, ich gehe da jetzt runter und nein, ich habe keine Kinder zu Hause, sondern ich mache das für meine Gesundheit und daneben Nicht. sitzt halt ein Kollege ähm, aus der Nachbarabteilung oder so, der hat halt, äh, der ist halt 50 oder 60 und der geht Vollzeit arbeiten und da kommt man sich natürlich am Anfang schon ein bisschen doof vor, wenn man dann sagt, ja, Ähm, ich ich reduziere jetzt und es hat hat bei mir eben auch gesundheitliche Gründe, Ähm, aber auf der anderen Seite, ja, im Endeffekt, das sage ich, es hat mir auch selbst bei meinem Prozess sehr, sehr geholfen, geht es ja auch immer nur darum, ähm, du lebst dein Leben und nur weil vielleicht doch irgendjemand hinter deinem Rücken mal was über dich sagt und sagt, ach naja, und die Generation von heute äh, und die arbeitet nicht mehr Vollzeit, ja, im Endeffekt kann dir das aber egal sein, wenn du dafür ein schönes Leben hast und auch mit deiner Skoliose äh, so gut zurechtkommst und du sagst, hey, ich habe mein Leben so aufgebaut, dass ich mit meiner Skoliose im Einklang leben konnte, mit mir physisch und mental äh, und mir hat mein Leben richtig Spaß gemacht. Ja. <lacht> Und vielleicht, kann, und vielleicht kann ich dann auch länger arbeiten. Ne? Also, genau, vielleicht ist dann das auch das ganze Konzept von ähm, in Pension oder wie es in, in Deutschen der ja genannt wird, die ähm, okay. Rente. Ähm, vielleicht ist dieses ganze Konzept einfach, warum soll ich auf etwas... Ja, aber da, gut, ich schweife, ich schweife ab, ich könnte ewig über sowas reden. <lacht> genau, und äh, von meinen Ausbildungen jetzt her, ich, mach gerade, also ich bin jetzt fast fertig mit meiner Ausbildung zur äh, psychologischen Beraterin die dauert bei uns in Österreich zweieinhalb Jahre, erst dann darf man eben auch Einzelberatungen anbieten, das ist in Deutschland glaube ich auch ein bisschen anders da darf sich ja jeder so Coach und Berater nennen, in Österreich ist es äh, streng reglementiert, ähm, finde ich auch ehrlich gesagt äh, ganz ganz gut so und genau, aber ich darf jetzt eben schon, deswegen habe ich jetzt auch schon gestartet, äh, in Ausbildung unter Supervision darf man natürlich auch gewisse Stunden oder soll man sogar auch eine gewisse Praxis nachweisen, das heißt, da bin ich jetzt schon voll angestartet und freue mich voll, dass ich schon so die ersten äh, Skolis auf ihrer Reise hier, hier begleite und das ist einfach was, was mein Herz jedes Mal erfüllt, wenn ich da, ja, ein bisschen weiterhelfen kann und äh, nebenbei mache ich aber auch sehr viele äh, Sportausbildungen, das gibt eine eigene äh, Bundessportakademie bei uns in Österreich, Ähm, jetzt mal den Sportinstruktor für gesundheitsorientiertes und präventives Training. mega spannend, weil ich einfach sage, hey, ich möchte was über meinen Körper lernen. Mir ist das zu wenig. Man hört auf jeder Seite, auf allen Ecken und Enden irgendwie etwas anderes und ich möchte es jetzt mal so richtig auch von der Seite angehen. Ja, also sowohl mental als auch körperlich. Also ein paar Ausbildungen habe ich jetzt gar nicht erwähnt, aber das, ja, merkt man einfach, wie sehr man sich auch selber damit weiterentwickelt und wie sehr es einem auch hilft auf seiner eigenen Reise, obwohl das eigentlich bei mir gar nicht so der der erste Punkt war, es war bei mir einfach so, ich möchte anderen helfen. Wie kann ich das anderen weitergeben? Und dann nochmal, um so viel irgendwie ja weiterzukommen auf der, auf der eigenen persönlichen Reise, ist ja erstaunlich und macht richtig viel Spaß. Voll spannend und auch sehr
1: inspirierend. Richtig schön, da auch dich nochmal ein bisschen besser kennenzulernen und was über deinen Weg zu hören. Ich habe das auf der Website auch schon gesehen mit den Beratungen und mir gedacht, Super geil, dass du das machst. Das, das hätte ich mir zum Beispiel 15 Jahren mega doll gewünscht und meine Eltern hätte es auch voll helfen können. Also,
0: danke. Oh, voll schön. Dankeschön. Danke, danke vielmals. Das freut mich gerade riesig. Oh. Ja, genau. Und wer weiß, wo die Reise hingeht? Das ist ja schon einiges auch bei Skoliosehilfe so im Hintergrund noch mehr geplant. Da plaudern wir dann vielleicht noch weiter, wenn die Podcast-Folge äh, zu, zu Ende ist. <lacht> genau. Kleiner Spoiler für die Hörerschaft. <lacht> ja, genau, genau. Naja, ich habe ja immer ähm, 100.000 Ideen, die nur auf die Umsetzung und auf den richtigen Zeitpunkt warten. Ja. Und ja, da kann ich mir was gut vorstellen, wo du ganz gut reinpassen äh, Ach, könntest. Schön. Super gerne. Ja, schön. Also dann, ähm, bevor wir jetzt das Ganze hier, hier äh, beenden, hast du noch eine, äh, einen letzten Tipp, eine, eine letzte Message für die, für die Skolies da draußen, die gerade zuhören? Äh, was, was möchtest du ihnen noch mit auf ihren Weg geben? Oh,
1: wow, ich, ich fühle gerade ganz viel Druck, was richtig Schlaues und Cooles zu sagen. <lacht> also, ja, ich weiß nicht. Ich glaube, das Wichtigste ist, sich einfach anzunehmen und du bist toll, du da draußen, du als Mensch, der das gerade hört, du bist toll und ganz genau richtig, so wie du bist und deine Skoliose ist was, was dich auch ganz viel lehren kann, vielleicht kannst du deine Skoliose befreunden, vielleicht kann deine Skoliose wirklich wie eine gute Freundin werden, wie ein Lehrmeister für dich ist, wie du gut für dich sorgen kannst, das habe ich versucht, also meine Skuriose ja, wir führen eine Freundschaft, manchmal streitet man sich, so ist das eben, aber sie ist einfach da und gehört zu mir und ist irgendwie Teil meiner inneren kleinen Familie, wenn man das so sagen möchte. Und ja, such dir, such dir Menschen, mit denen du dich austauschen kannst, such dir Verbündete, such dir Gleichgesinnte, mach unbedingt eine, mach unbedingt eine Reha, fahr zur Kur, das hilft wahnsinnig doll. Ähm, ich würde sagen, rede offen mit allen Menschen, mit denen du drüber reden möchtest und rede aber auch nicht drüber, wenn du nicht drüber reden möchtest, also ist auch dein gutes Recht, das für dich zu behalten und Liebe
0: Grüße an alle da draußen. Boah da war das, das war richtig schlau, muss ich dir jetzt mal sagen. Das war, ja, war Yay, yeah. <lacht> wirklich, wirklich, erst. Boah, sehr inspirierend. Ich habe ja auch immer so ein kleines Zitat, was ich bei der Podcast-Folge dann so rausnehme. Und ich habe jetzt gerade schon so überlegt, boah, ich könnte jetzt gerade glaube ich 20 Sätze in dieses Zitat von dir. <lacht> schon so reingeben. Also vielen, vielen lieben Dank. Es freut mich wahnsinnig, dass äh, wir uns äh, ja durch Skoliose-Hilfe einfach so kennengelernt haben und wer weiß, wo der Weg noch hinführt. <lacht> ich bin gespannt. Schön, vielen, vielen Dank für die Einladung. Ja, sehr gerne Lotti. tschüss. Es freut mich, dass du heute wieder zugehört hast. Wenn du weitere Skoliose-Infos möchtest, dann schau doch gern beim skoliose blog auf meiner Website www.skoliosehilfe.com vorbei. Dort bekommst du Tipps rund um die Skoliose, Buchempfehlungen, Neuigkeiten aus der Skoli-Community und auch Beiträge über meine Lieblingshilfsmittel, die mir den Alltag mit meiner Skoliose sehr erleichtern. Auf meiner Website findest du auch Beschreibungen zu allen Podcast-Folgen. Und du kannst sie auch ganz leicht nach Kategorien filtern und durchsuchen, sodass du wirklich alle Folgen findest, die für dich relevant und interessant sind. Und wenn du mit mir über deine individuelle Skoli-Situation sprechen magst, dann gehe einfach auf www.skoliosehilfe.com-beratung, wähle deinen Wunschtermin und wir hören und sehen uns schon ganz bald online. Ich freue mich auf dich und ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag. Tschüss!